0: O ponto de partida nosso é Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 até o versículo 11. Eu estou falando ponto de partida porque, na verdade, eu vou ter que lançar mão de vários textos do livro de Eclesiastes, como eu fiz nos outros estudos, para a gente poder é, entender melhor o que eu estou querendo transmitir. Porque hoje eu vou estar falando um pouquinho como se perde a fé, como é perigoso a gente perder a fé. E com a fé no nosso caminho, algumas coisas vão tirando de nós, a convicção, a certeza e gerando dúvida e ceticismo e incredulidade, e é um risco muito grande para a nossa alma, vamos lá Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 geração vai, geração vem mas a terra permanece para sempre levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos todos os rios correm para o mar e o mar não se enche Ao lugar para onde correm os rios Para lá tornam eles a correr Todas as coisas são canseiras Tais que ninguém as pode exprimir Os olhos não se fartam de ver Nem se enchem os ouvidos de ouvir O que foi é o que há de ser E o que se fez isso se tornará a fazer Nada há pois novo debaixo do sol há Alguma coisa de que se possa dizer ver isto é novo? Não Já foi nos séculos que foram antes de nós já não há lembranças das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Essa é a palavra de Deus. O grande desafio da nossa vida cristã é, é crer na suficiência de Cristo, crer na presença e na manifestação de Deus na história e continuar crendo. Muitas pessoas... Iniciar a sua vida cristã com, com muita energia, mas aos poucos a, a, o dia a dia, a monotonia, a repetição, isso vai roubando a vitalidade. Eu me lembro de uma mulher que me procurou uma vez, recém-convertida, e ela expressou uma angústia da alma dela. Ela disse, pastor, eu tenho vivido um tempo tão abençoado na presença de Deus, de tanta alegria, de tanta paz, eu fico com medo de perder esse fogo, essa, 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 esse entusiasmo pelas coisas de Deus. E eu olhei para ela e disse, minha querida, você é casada há quanto tempo? Ela disse, eu sou casado há mais de 30 anos. Eu falei assim, você ama o seu marido da mesma forma que você amava antes? E ela disse, não, eu amo mais. Eu falei, mas você ama com o mesmo impulso e com a mesma paixão que você tinha? Ela ficou meio... Tentando entender onde eu queria chegar, eu disse, você ama o seu marido de forma diferente. O seu amor hoje é um amor muito mais maduro, é um amor muito mais sólido, é um amor muito mais coerente, é um amor muito mais maduro na sua essência. E é assim que acontece com Deus. Você pode perder um pouco do entusiasmo é, juvenil, mas você não pode perder jamais a, essa, essa, esse amadurecimento que você precisa ter diante de Deus. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque o texto que nós vemos aqui é um texto escrito por um homem que foi profundamente apaixonado por Deus, Salomão. Mas Salomão se perdeu na história dele. E não, não são poucos os que se perdem na história da, 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 da espiritualidade, da fé. Algum tempo atrás encontrei um amigo meu que ele me disse, eu estou ficando velho, eu estou eu me tornando cada vez mais cético, mais cínico, mais grosso. Esse não é de, um, um alvo para a nossa vida. Certamente não. E nem creio que ele também estivesse referindo a um desejo do coração. Ele só estava expressando alguma coisa que estava acontecendo com ele. Então, nós precisamos lembrar que nós é, precisamos correr a vida cristã, a carreira da vida cristã é, com entusiasmo. Mas que algumas coisas podem fazer com que a gente perca a, a nossa a nossa beleza, a beleza que nós temos do evangelho, da compreensão de Deus. A beleza da salvação, a beleza da cruz, a beleza da redenção, a beleza da justificação, da regeneração e, e da, da santificação de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. E nós podemos, assim, é, é, nos desviar do caminho do Senhor. O um antigo hino diz assim, muitos que corriam bem, hoje longe estão. Outros correm, mas, porém, sem calor vivendo estão. E eu queria, então, eh, pensar com você aqui nesse texto de Eclesiastes, eh, o seguinte, o que, que aconteceu com Salomão que levou Salomão a um distanciamento de Deus, a uma, a uma perda dessa fé bonita que ele tinha? O que, que levou Salomão a, a, a se distanciar de Deus de uma tal forma... Que a alma dele está tão desencontrada aqui no livro de Eclesiastes, onde ele diz que nada faz sentido, não tem propósito na história, tudo é monótono, tudo é tédio, tudo é, é canseiro, e enfado, tudo é fadiga. O que, que levou Salomão a esse pessimismo em relação às coisas de Deus? Em outras palavras, como é que se constrói o paganismo no nosso coração? Como é que nós, é, é, como é que se constrói uma visão secularizada de alguém que já tem uma experiência com Deus? E eu queria dizer que, lamentavelmente, qualquer um de nós pode fazer isso. E eu queria levantar três pontos aqui que eu vejo que acontece na vida de Salomão, que pode ser um alerta para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa que eu percebo na vida de Salomão, meus queridos, lendo o livro de Eclesiastes, é que Salomão perdeu a referência de um Deus pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. Ele não perdeu a referência de Deus por inteiro. Não. Ele, o texto fala muito de Deus não é um texto é, ateu. Entretanto, há algumas sutilezas aqui que levam a gente a perceber que Salomão perdeu a beleza do Deus do pacto, do Deus pessoal, do Deus da sua intimidade. Uma das coisas que eu queria frisar para vocês, já toquei nesse assunto antes, é que não há no livro de Eclesiastes, por exemplo, o conceito do Deus Yavé do Deus dos pactos, o Deus que se revelou a Moisés, dizendo, eu sou o que sou, né? e um Deus que faz pacto com, com, com as gerações, como fez com Abraão, né? eu, eu vou te abençoar, e em ti serão bendita todas as famílias da terra, e te, abençoarei a tua posteridade, esse Deus da aliança, o Deus pessoal, o Deus íntimo, é, é o Deus de existem vários nomes na Bíblia, é, no, no hebraico, para Deus, tem Elohim, tem Eliá, El 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 o Elyon, tem é, 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 Jeová Jeho, Javé, então há, mu, há muitas coisas, Je, Jeho, Jehová Jerê, há muitas coisas, muitos nomes na Bíblia, mas nós precisamos lembrar que Salomão perde o nome de Deus, e ele não começa, ele não trata nesse livro aqui de Deus, de um Deus pessoal porque o Deus Elohim, na concepção hebraica, que, é o que ele usa aqui nesse, nesse livro é, de Eclesiastes, esse Deus é um Deus que criou todas as coisas é o Deus que fez todas as coisas. E a percepção que a gente tem quando lê o livro de Eclesiastes é que ele está falando mais de um Deus como uma ideia, como alguma coisa que acontece aí, do que de um Deus que interage na história. A incerteza, a insegurança que ele tem vão se tornando notórios na medida que você vai lendo o texto. A insegurança quanto a vida eterna, a insegurança contra a coerência da vida. Né? E ele vai perdendo, Salomão perde a intimidade com Deus. Agora, olha a história de Salomão. Poucas pessoas foram tão intensas na sua adoração quanto foi Salomão. Lê a história para você ver. Eu, eu, eu gosto muito de, de, de pessoas intensas na fé, porque eu sou fleumático. Então, aquelas pessoas que têm muita intensidade, muita paixão, muito fogo, é, são, coisas, são pessoas que me atraem muito, né? que falam com muita paixão de tudo. né? Então, Salomão era assim. Salomão era um homem apaixonado. Leia, por exemplo, os relatos que acontecem no segundo livro de Crônicas, quando ele vai inaugurar o templo. Um, momento, um ápice do momento da espiritualidade judaica. Davi tinha preparado tudo é, para que Salomão pudesse construir o futuro templo. Deus não permitiu que ele construísse. E agora, no dia da inauguração, Olha o que, que Salomão faz. A Bíblia diz, em 2 Crônicas 7, versículos 4 e 5. 2 Crônicas 7, 4 a 5. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu, olha olha, olha esses números aí, gente. Ofereceu o rei Salomão um sacrifício, em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Vocês leram bem o que eu li aqui? O texto diz que ele ofereceu 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Irmãos, nós estamos falando de um número impressionante. Aí você fala, a nação inteira? Não, a nação judaica também não era uma, uma nação tão grande também não. Os números é que são expressivos. E Salomão quer adorar a Deus, mas ele, ele adora a Deus generosamente. Ele adora a Deus... É, 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 dadivamente, ele, ele entrega a Deus a adoração dele, ele, ele faz uma oferta a Deus, né? assim, extravagante. Você já fez alguma oferta extravagante? Alguma coisa que você já fez que foi, assim, é, sobrenatural? Alguma coisa que, 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 que você quis fazer e que encheu o seu coração e você diz, eu vou fazer isso aqui? Uma oferta extravagante é o que nós vemos aqui nesse texto, meus queridos irmãos. Você considera os números de sacrifício que são ofertados. Por que, que ele faz sacrifício? Normalmente, quem é generoso na sua oferta de tal forma, é tão extravagante, é porque tem um coração extravagante de amor. Foi o que aconteceu com aquela mulher é, que derrama é, o bálsamo de nardo, nardo puro ali aos pés de Jesus. E quando ela faz aquilo ali, ela é censurada, Judas, o tesoureiro, estranha aquele negócio, olha, poderia ter vendido aí, valia quase um ano de trabalho, e essa mulher derrama nardo puro aí nos pés de Jesus, podia ter vendido, dado aos pobres, e Jesus disse, deixe. Jesus entende esse coração extravagante de Maria. Ele entende o coração extravagante de, de, de Salomão, e talvez a gente precise ter um coração extravagante na nossa adoração. Mas, meus queridos irmãos, o temperamento de Salomão, a disposição de Salomão, né? é assim. E eu tenho encontrado na igreja, no meu ministério, pessoas com enorme generosidade por o reino de Deus. Dádiva, gente, gente que, que tem uma disposição imensa de servir com os bens, com a vida, com entrega. Salomão era assim. A Bíblia diz, olha no capítulo 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3, que tendo Salomão acabado de orar, Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Houve uma manifestação é, carismática, sobrenatural de Deus ali. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia que dura para sempre. Gente, esse cultão aqui é um cultão avivado, é um culto entusiasmado, um culto de gente que está explodindo de alegria diante de Deus. Né? Então, diante de, desse coração rendido e dessas manifestações de adoração, de sacrifício, de, de holocaustos, de ofertas, que se trazem a Deus, Deus se revela de forma profunda. É uma adoração extravagante e é uma manifestação extravagante de Deus. E Deus se revela conforme o coração dos seus adoradores, Portanto, não é de admirar-se que quando Salomão orou, a Bíblia diz, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício e a glória do Senhor e encheu a casa. Talvez não desça fogo do céu na nossa história, porque as nossas orações também não têm de fogo. Né? E a nossa adoração não tem fogo, a nossa oração também não tem entusiasmo. Né? Mas quando nós lemos a história de Salomão, o que a gente percebe é que, infelizmente, a adoração de Salomão durou apenas alguns anos, não demorou muito, na medida em que ele ia é, se tornando mais jovem, coração mais vaidoso, orgulho, é, ele começou, ao invés de se tornar mais humilde e quebrantado diante de Deus, o seu coração foi se tornando mais independente, mais arrogante e mais distante de Deus, Salomão se esqueceu de Deus, ele se perdeu no meio da sabedoria humana, ele se perdeu no meio da aclamação pública e foi infectado por um desejo de popularidade e reconhecimento pessoal. E para ampliar seus domínios, ele começou a fazer alianças com nações pagãs, ele começou a se casar, casar por acordos políticos, com mulheres que adoravam outros deuses, serviam outros deuses, e ele começou a ter vida sexual com essas mulheres que eram possuídas por demônios. Então, a, a, a história de, de Salomão vai se tornando uma, uma complexidade tremenda. Salomão perde essa... Essa genuína adoração, essa, essa, essa adoração bonita que ele tem diante de Deus e vai o coração dele vai se desviando. Olha o que, que nos diz 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1 a 6. É um texto longo, mas deixe-me ler. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios Etéias, mulheres das nações de que havia dito o Senhor aos filhos de Israel. Não caseis com elas nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir de seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, olha que coisa, o seu coração já não era de todo fiel com o Senhor seu Deus, como for o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonites. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos, o que está acontecendo aqui? Salomão desobedece a Deus. Ele se afasta de Deus. A lei de Deus era clara e ele vai fazer exatamente o contrário do que a lei de Deus determina. Ele se casa com mulheres que têm deuses estranhos. Ele constrói templos para esses deuses em Jerusalém. Junto do deus, do deus de Israel, ele vai construir deuses de Sidonios. Ele constrói deuses para Moloque, que exigia adoração é, de crianças vivas que eram oferecidas no altar. Elas eram oferecidas em holocaustos vivas, eram queimadas num ato de culto. Astarote, deus Baal, aqueles deuses confusos todos. E a Bíblia diz que ele... É, não perseverou em seguir o Senhor. Ele não, não continuou. Então, o que está que acontecendo com Salomão? Salomão está perdendo a intimidade dele com Deus. E isso, meus queridos irmãos, a perda da intimidade com Deus é o risco que nós temos de nos afastarmos da fé. Então, para você não perder a fé, não perca a intimidade. Ah, pastor, mas às vezes eu estou orando e eu sinto que Deus está tão longe. Meu querido, não se afaste do altar. Não se distancie da cruz. Não se distancie do Evangelho. Não se distancie da sua igreja. Não deixe de investir na, no reino de Deus. Não deixe de orar. Pastor, mas eu, eu oro e parece que a minha oração não passa do teto. Deixa ele lhe dar um conselho. Sua oração não precisa passar do teto, porque Deus não está lá do, fora do teto. Ele está em todo lugar. Mas ore. E ore para que Deus não permita que o seu coração perca alegria e entusiasmo por ele mesmo. Pela sua adoração. Pelo seu serviço ore para que Deus te dê uma nova visão, às vezes você vai envelhecendo, meu querido irmão e minha irmã, e aí o que acontece, parece que começa um processo de alijamento, parece que, que você fez tanto pela igreja, agora parece que, que as oportunidades são menores, não, existem muitas oportunidades, talvez você tenha que canalizar seus dons para outra dimensão, mas não perca a graça de, de abrir a Bíblia devocionalmente, de ler a Bíblia devocionalmente, de ouvir, o que Deus está querendo dizer para você? De, de, de sossegar seu coração. Nós somos uma sociedade da agitação, da ação, de fazer as coisas, mas, eventualmente, o que nós precisamos não é fazer mais, é nos aproximar mais de Deus. Porque oração, como o próprio nome diz, ora-ação. A, or, a, a oração é uma ação provocativa, dinâmica, ativa. E quando você ora você, na verdade, está alinhando o seu coração com o coração de Deus, e você está também movendo os céus na disposição daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Salomão perdeu a adoração. A adoração E ele chega à conclusão, ele fala mesmo, no capítulo 2, versículo 25, Ora, separado de Deus, quem pode comer, beber ou alegrar-se? Como é que você pode encontrar alegria isso aí? né? É, e Salomão, então, ele, ele perdeu a fé, porque ele perdeu a comunhão com o Pai. Então, não se afaste do Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não se afaste da sua igreja. Não se afaste da Eucaristia. Não se afaste da comunhão. Não se afaste de Deus. Não se afaste da devoção. E se você perceber que o seu coração está frio, intensifique isso na direção de Deus. Por quê? É mais ou menos o que Pedro é, é, fala para Jesus, quando, quando Jesus olha para os discípulos, incrédulos, e fala, vocês, vocês querem ir embora também, porque alguns discípulos já estavam indo embora, e dizem, vocês, vocês também querem se retirar? E Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, eu, eu vou para onde? Para onde vai seu coração rebelde, desobediente? Volta para o altar. Volta para o altar, um dos grandes riscos que a nossa alma tem é de, de se tornar apático em relação às coisas de Deus. Então, se o seu coração está entrando nesse ciclo do desespero aí, como entrou o coração de Salomão, não comece a construir templos para outros deuses, não comece a fazer mais para outras, outras entidades. Volte-se para Deus em arrependimento, em perdão, porque a Bíblia diz que um coração é, é, arrependido e contrito, Deus não desprezará. Volta volto para o Senhor, tá? então não perca a sua fé, não perca a sua fé, Salomão perdeu, porque ele se afastou muito do Deus verdadeiro. Segunda razão que eu percebo é, textualmente, que levou Salomão a perder a sua fé, é, e que pode levar-nos de fato a esfriar esse esfriamento da nossa fé, é que Salomão tentou resolver, é, é, responder racionalmente às contradições da existência. Salomão se tornou um cara muito preocupado, muito filosófico, muito racional. Eu, eu sou, por minha própria Constituição, uma pessoa racional. Eu gosto muito das coisas lógicas. E eu, eu falo para os meus estudantes o seguinte, olha, se eu não me convencesse de que o que eu creio é, é, é intelectualmente razoável, eu não conseguiria ser um bom cristão. Há muitas pessoas que... As emoções, é, a, a adoração, é muito mais simples. Mas, para algumas pessoas, a questão filosófica, a questão teológica, ela é muito mais complexa, é muito mais, é, ela precisa ser mais elaborada. Então, eu, eu sou uma dessas pessoas. Mas Salomão começou a entrar num mecanismo complicadíssimo de tentar responder filosoficamente as questões que não se respondem. Ele tenta dar sentido... A, 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 a ilogicidade da história. Ele tenta responder filosoficamente aquilo que Deus não permitiu que a gente responda filosoficamente. E, e é muito interessante, porque existe um texto na Bíblia, que é Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que fala-nos exatamente disso, onde é que nós devemos estar? Como é que nós devemos estar? Deixa eu abrir o texto aqui para a gente poder ler junto aqui. Deuteronômio 29, 29. Vamos lá, me acompanha aí nesse, na leitura desse texto. Diz aqui: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha o que o texto está falando. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Para sempre. Existem coisas encobertas, existem coisas que são mistério. Eu tive a oportunidade de ver o Dr. Billy Graham numa única vez, e foi uma experiência muito boa para o meu coração. eu estava pregando para um grupo político lá de, de Massachusetts, na Universidade de Harvard, e eu, e eu consegui também participar desse evento. E foi muito interessante porque ele pregou um sermão muito simples, mas ele diz, olha, existem três coisas que a humanidade não consegue jamais responder. Que é o problema da morte, o problema da dor e o problema do mal. Gente, você consegue explicar o problema do mal? A incoerência da vida? Você consegue explicar a morte... Você até entende a morte num processo de quando a pessoa vai entrando num processo de enfraquecimento do corpo, vai envelhecendo, mas é quando a morte acontece subitamente, abruptamente, e a gente perde pessoas queridas. Você, você consegue entender a morte? Você consegue entender o sofrimento? Por que que acontecem coisas ruins a pessoas é, é, inocentes? Por que uma guerra, os homens resolvem jogar bombas lá e atinge casas de pessoas que não tem nada a ver com aquilo, nem se interessa por política, nem, nem tem envolvimento nenhum, e aí morre, morre criança. Morre. Que, por que essas coisas? Tente entender isso e aí joga isso aí numa perspectiva eh, da sobrenaturalidade. Por que, que Deus não intervém? Por que, que Deus não faz isso? E a, gente, a gente começa a buscar respostas elaboradas a questões confusas e encobertas. A gente tenta responder os mistérios que ninguém vai atender. Eu já tenho aprendido pastoralmente, que quando pessoas me chegam com questões altamente filosóficas e, e porque elas estão no meio de um processo de muita dor, tentando respostas àquilo ali que eu não consigo explicar, a Bíblia não explica, né? e de, e, são coisas encobertas, que pertencem a Deus, e muitas vezes o que eu, a única coisa que eu faço é tentar acolher a dor e o mistério daquele sofrimento no meu próprio coração, é, é, criando uma empatia com, com aquela pessoa que sofre, porque eu sei que ela está sofrendo e aquilo não é fácil, a vida é complicada, meus queridos. Como diz Riobaldo, um dos personagens do grande sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ele diz assim, viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Então, meus queridos irmãos, tantas vezes a gente fica no meio do fogo. Né? Como, é que, que, como é que esse mundo funciona? A vida é ingrata. A vida é injusta, tantas vezes, então tente responder as questões da vida é, na realidade toda. O correlete, o pregador, o salomão aqui, não consegue ver coerência nem propósito na realidade da vida, ele vai vendo as contradições, e vai tentando explicar a opressão, a incoerência, a injustiça, a forma como a sociedade trata o injusto, dando-lhe honra, esquecendo-se do homem sábio, desprezando o justo ele olha para a dinâmica da vida, das relações e vê inutilidade, futilidade, ele vê ironia, ele vê absurdo, e ele vai entrando nesse negócio aqui, ele percebe como o um homem potencialmente possui uma centelha de eternidade no coração, mas ele ao mesmo tempo ele sofre de uma inacessibilidade a esses mistérios, então ele se depara com a sua limitação e impotência. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 17, Eclesiastes 8, 17, ele fala. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que, os homens, que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que virá conhecer, nem por isso a poderá achar. A limitação poderia gerar temor e assombro, acolhimento do mistério do silêncio, de ir para Deus e dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas no caso de Salomão, como acontece muitas vezes em muitas outras vidas, a, a, o enfrentamento, lidar com essas questões de, 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 da dor e do mistério, eh, da, das incoerências, foi afastando ele de Deus. Bem, se eu não consigo encontrar resposta teológica a tudo isso, se eu não consigo encontrar resposta coerente a tudo isso, então Deus não deve fazer muito sentido. Deus não deve fazer muito sentido. E Salomão foi se afastando. Então o caótico estado da alma dele gerou nele insensibilidade para Deus e gerou agnosticismo. Ele, ele se tornou um agnóstico. Ele até cria que Deus existia, mas ele achava que Deus não intervia muito nessas coisas que acontecem. É o que alguém uma vez formulou dizendo se Deus é poderoso parece que Ele não é bom, e se Deus é bom parece que ele não é poderoso. É, é, é essa, essa tentativa de explicar as coisas é, que, que levou Salomão aos poucos, da racionalidade dele se perder. Então, Salomão perde a fé, porque ele se afasta da intimidade com Deus, e Salomão perde a fé, a simplicidade da fé, ou a, ou a paixão, a sua fé apaixonada, é, exatamente porque ele tenta explicar o, o inexplicável. Ele tenta é, encontrar coerência em coisas que a própria vida, a dinâmica da vida não traz, ele não acolheu o mistério de Deus nele. Jesus, diante da cruz, e na hora da morte, ele fala para Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus se deparando com a, com a vida na, na, na sua essência mais cruel, na, na sua violência mais elaborada, na injustiça mais pronunciada, e é assim que nós, muitas vezes, nos vemos. E aí, como lidamos com isso? como é que nós respondemos, nós penetramos no mistério de Deus no silêncio da alma, indo para a direção de Deus e tentando dizer, eu, eu, eu não consigo explicar isso ou eu me torno rebelde, eu me torno é, agressivo eu, eu, eu quero mostrar a minha incredulidade, meu ceticismo e minha dúvida, e aí eu desemboco na incredulidade como é que você tem reagido uh, quando você tem que responder essas coisas que você não tem resposta terceira coisa que levou Salomão a, a perder essa dimensão da divindade no seu coração e perder a, a, essa fé bonita que ele tinha, né, é, é que ele também teve que lidar com outro, outra questão. Ele teve que lidar com ciclos intermináveis e repetitivos da vida. O capítulo que nós lemos aqui, capítulo 1, versículo 4 em diante, ele está falando exatamente desse movimento que, para o coração, distanciado de Deus, vai se tornando horrível. Ele fala, geração vai, geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Levanta-se o Sol, põe-se o Sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o Sul, faz o seu giro para o Norte, volta. Olha, o que ele está falando? Gente, a vida está assim. Ó. Ela, ela é um ciclo interminável, repetitivo, de atividades, de coisas que você tem que fazer, de processos que você tem que cumprir, de atividades que você tem que... E aí você entra no mecanismo, é, é mecanismo mesmo, porque a coisa é muito mecânica. Né? É, você vai entrando nessa dimensão da repetição mas você não encontra repet... sentido nessa repetição. Né? E, e aí surge a monotonia. E aí surge o tédio. E o que acontece quando surge o tédio? É, quando o tédio vem para o coração, e o tédio normalmente vem para o coração porque a gente se distancia daquele que pode nos dar a novidade de vida, o que acontece? Você quer, você anseia por mais adrenalina. Você fica com o desejo de ter experiências... Ah, que possam é, fazer o seu coração é, que está ali vivendo essa repetição encontrar agora todo um propósito, todo um sentido em outras palavras, alguém já disse que o fanático é aquele que vendo-se perdido imprime mais velocidade e quando você imprime mais velocidade no seu fanatismo ou na sua, no, na sua desorientação você na verdade continua desorientado só que você está desorientado correndo mais é, 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 é o que acontece com muitas pessoas que se perdem, por exemplo em florestas elas vão para um determinado lugar e elas se veem perdidas aí o que, é que elas começam a fazer elas se percebem perdidas elas, elas, elas dizem, Eu vou encontrar o caminho vou encontrar o caminho e elas vão afundando cada vez mais na floresta, distanciando mais cada vez mais de onde ela poderia estar e poderia ser encontrada por uma equipe de socorro por amigos, por pessoas é assim que a gente faz com a nossa alma a gente se vê perdido nesse ciclo interminável, nesse, nesse tédio, nessa monotonia, e a gente quer mais velocidade, quer mais adrenalina, quer mais viagem, quer mais isso, quer mais roupa nova, quer mais carro novo, quer mais isso aí, quer, aí tu vai trabalhar mais, porque vai ganhar mais, e vai poder viajar mais, e aí você imprime uma velocidade no seu caos. Você não organiza o seu caos na velocidade. Eu estou lendo um livro que me foi passado pelo presbítero Frederico Silveira, é, A Sociedade do Cansaço, de um, de um filósofo que está sendo muito badalado agora, um filósofo sul-coreano. E esse livro, A Sociedade do Cansaço, ele fala o seguinte, que os animais, que nós estamos voltando para um estado de selvageria no, no, na, no, no mercado de trabalho hoje, porque os animais, quando eles estão na floresta, eles não podem sossegar. O tempo todo eles têm ameaça de, de quando forem beber água, um, um leão os atacar, ou de se eles estiverem pastando, um, um inimigo os atacar. Mesmo dormindo, eles têm que estar sobressaltados, porque o inimigo está por perto. E a qualquer hora ele pode chegar. E a qualquer hora eles podem perder a vida. Então ele diz: Nós estamos vivendo num estado constante de alerta, nós estamos muito. E, e é inc incrível que ele vai entrando. Eu não sei qual é a origem dele, as convicções religiosas dele, mas ele vai entrando numa dimensão que ele fala assim: o segredo, é, a única possibilidade para o ser humano é a contemplação. É, e aí eu vou traduzir a contemplação aqui para uma linguagem mais, mais cristã. Embora a contemplação seja uma disciplina espiritual do cristianismo, é, essa disciplina tem sido muito esquecida na história de pessoas que sossegam a alma, que param para pensar, mas pensar com oração, não pensar em torno de si mesmo, mas pensar a partir da palavra, pensar a partir de Deus, pensar a partir da oração, a contemplação ela, ela é perigosa porque ela te leva a, a só girar em torno de você mesmo, das suas inquietações, das suas preocupações, das suas perguntas, a oração ela transcende, é uma forma de contemplação, mas é uma contemplação que insere o sobrenatural nela. Salomão, o que, que ele faz? Ele vai, ele olha para a vida, nesse ciclo repetitivo da história, e ele diz, o que, que eu faço? Esse tédio. Um dos grandes problemas da juventude hoje é o tédio. São meninos que têm extrema experiência, acesso a muitas fontes de consumo, são jovens aí que estão tendo experiências maravilhosas ainda muito cedo. Eu lembro que quando eu conheci o mar, eu tinha 19 anos de idade, né? então era um menino besta morando em São Paulo, estudando em São Paulo, e que fui para o Rio de Janeiro para me encontrar com a minha, minha tia, minha prima e meu primo que moravam lá, e aí fui a primeira vez é, na praia. E aí eu estava encantado com a grandeza da praia. né? A primeira vez que eu viajei de avião, eu já tinha mais de 20 anos de idade. Então, assim, todas essas coisas é, vem, vinham assim, e eram tudo maravilhosas, porque vinham devagar demais, mas hoje, hoje as coisas vêm muito rápida. E daqui a um pouco, o que era, o que poderia ser alguma coisa empolgante, não é mais. Você não encontra dificuldade de dar, por exemplo, para os seus sobrinhos e netos, para os seus é, é, filhos, não é assim? Você tem dificuldade, o que eu vou dar? Tem de tudo, tem de tudo. Então, uma sociedade que possui demais, ela começa a entrar num mecanismo da melancolia, é, da, da rotina, do repetitivo. E Salomão entrou exatamente, desembocou exatamente aqui. Ele observa o vento do seu interminável ir e vir, ele olha os rios sempre correndo para o mar, e, e o mar não se enche, ele, ele fica cheio. Ele, cheio. ele se enche, mas... mas ele diante do monótono e repetitivo ciclo da vida. Ele olha para o sol, que se levanta e se põe, depois volta para o lugar onde se levantou. Ele se sente entediado com a vida, tudo parece um peso. Afinal, a brutal ausência de sentido da história bate forte no coração dele. Veja como é importante ler Eclesiastes. Lembra que quando eu falei que Eclesiastes é um livro é, inspirado por Deus, mas é que ele não traduz o pensamento de Deus, e sim o pensamento de um homem secular, é isso aqui que o um homem sem Deus pensa é isso aqui que o um homem sem Deus sente é, é, essa, é essa coisa de não encontrar sentido tudo que faz parece aquilo que Raul Seixas falava do ouro do tolo né? que vai fazendo as coisas vai fazendo as coisas e daí onde é que eu vou chegar e daí como é que a vida vai tocar como é que está o seu coração como é que está você nessa questão da, desse ciclo interdiante da sua alma o que você está fazendo em relação a isso aí? Meus queridos irmãos, eu queria dizer para vocês... Que quando você olha para a história como mera história de ciclo repetitivo, sem sentido... Você precisa voltar para a compreensão da cosmovisão cristã sobre a história. O que nós vemos na cosmovisão cristã? Nós vemos Deus criando a história... Deus dirigindo a história... É, Jesus, preparando um povo para revelar Jesus... É, Jesus se manifestando na história... É, morrendo numa cruz, nos resgatando e a história seguindo a direção que Deus quer que é o seu propósito, seu sentido, seu significado que, que é a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas veja como, como essa, essa, esse propósito da história ele contradiz completamente a visão secularizada desse ciclo entediante da alma da história cíclica, da história repetitiva quando você depara em Jesus, você vai ver o que a gente chama de hermenêutica da história. Jesus é o ponto central que interpreta a história. Por isso que em Apocalipse 5, quando você chega ali, em Apocalipse 5, João está diante do, de um ancião de dias, e ele está ali diante daquele homem, e, e, e ele olha para o livro, e ele diz que chorava, porque ninguém podia... Abrir nem desatar os selos que estão lá, os mistérios que estão ali naquele livro. Aquele livro ali não é a Bíblia, gente. Não. Aquele livro é histórico, está escrito por dentro e por fora. É um livro selado. Deus é que tem controle dela. Quem é que vai abrir? Aí aquele homem chega para João e fala assim, não chores. Porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, ele pode abrir isso aqui. É ele que vai dar sentido nisso aqui então o sentido da sua alma, o sentido da minha alma o sentido da história, o propósito da história dá vamos um encontrar em Jesus quando nós olhamos para Jesus nós vemos como a história de Deus vai circulando em torno de Cristo e como a história está sendo conduzida por Deus para o grande desfecho do dia em que Jesus Cristo voltará em glória para se encontrar com a sua igreja e resgatar-nos para si mesmo então meus queridos irmãos não perca a sua fé não perca a sua fé voltando-se para Deus. Não perca a intimidade com Deus. Não se afaste do altar, não se afaste da cruz. Não perca a sua fé, em segundo lugar, é, é, girando em torno das preocupações filosóficas que não têm resposta. Há muita coisa que você nunca vai ter resposta. Por mais que você procure, você não vai ter resposta. São os limites que Deus impõe. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Como diz Deuteronômio 29, 29. Em terceiro, olhe para a história, não como um ciclo repetitivo, mas como uma harmonia divina. O homem sem Deus olha para a história e vê o rio correndo para o mar e o mar não se enchendo, e ele se enchendo. Mas o homem de Deus olha para o rio e vê como Deus está cuidando de todos esses processos, dos passarinhos que estão ali, das plantas que estão ali, nesse ciclo maravilhoso de Deus, que vai levar essa água, que veio do céu, e vai levar essa água para o mar, e vai evaporar, e vai voltar para fecundar novamente a terra, fecundar a alma, da semente ao semeador, não é maravilhoso? Olha a perspectiva, quando você olha para o ciclo repetitivo, você diz, cara, isso é harmonia, nós estamos vivendo aqui harmonia, um Deus que harmonicamente, lida com a história e faz a história essa é a minha oração, que Deus faça isso na sua vida também e no meu coração para que a gente cada vez não perca a fé mas seja imbuído da fé de uma fé linda cada vez mais que Deus te abençoe